0: Felipe Campos es gerente de Estrategia de Inversiones de Alianza Valores y está con nosotros hasta ahora. Señor Campos, bienvenido.
1: Eh, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
0: Bueno, cuando uno oye en las noticias económicas y dice las calificadoras de riesgo nos van a bajar la calificación, eso se venía diciendo desde antes de la reforma tributaria y que por eso había que tramitarla. Finalmente Standard Poor's dijo, sí señores, los bonos de Colombia son junk, basura. ¿Eso en qué nos afecta a nosotros directamente, a uno como ciudadano de a pie?
1: Bueno, básicamente, eh, cuando uno está pensando en ese tema de la calificación, siempre primero debe preguntarse qué tanto lo está esperando la gente, porque eso es muy importante en términos como de las expectativas. Entonces, Colombia desde el 2017 ya estaba en el triple B menos, que ese es el, el borde antes de llegar al doble más. En marzo del 2020 ya nos han puesto un, una, un outlook, una perspectiva negativa, o sea, ya casi que nos serán al borde. Y los títulos colombianos ya se estaban negociando hace, hace rato, o posiblemente hace más de dos años, como si fuera a perder el grado de inversión. Entonces, cuando se da este anuncio, es como una confirmación, es, es la crónica de una muerte súper anunciada, que no tiene mucho efecto sobre los mercados, que no tiene mucho efecto sobre las tasas de interés, que ahí es donde le llega al ciudadano a pie. ¿Qué es lo que uno le debe preocupar cuando pasan este tipo de cosas. ¿Cómo se van a subir las tasas de interés? ¿Cuánto se pueden subir las tasas de interés en el, eh, digamos, a la, a la que le prestan a Colombia? Y finalmente, pues la que le prestan a Colombia es a la que todos todos pedimos préstamos también. Eh, y también por el otro lado, ¿qué tanto se puede subir el dólar? Porque cuando el dólar se sube, pues en nuestro poder adquisitivo se reduce, la inflación se puede aumentar. Entonces, son es como la forma en que llega eh, a, a las personas, digamos, que no están metidas en el sector. Y vuelvo a insistir un poco, el efecto depende mucho de qué tanto se ha hablado, porque las calificadoras no son las únicas que están en los mercados. El 99.9% el no son calificadoras, es gente como nosotros que estamos analizando y que hace rato ya veíamos a Colombia en esa posición. Entonces la calificadora es más una confirmación, eh, no, es, no es algo tan nuevo para los mercados, ni, para, ni, ni creo que va a ser para la economía.
2: Me parece muy interesante lo que usted está diciendo, señor Campos, porque básicamente lo que hemos escuchado eh, de analistas económicos esta mañana es que están culpando a las personas del paro y a los políticos que no aprobaron la reforma tributaria. Usted nos está diciendo que ya hace más de dos años pues había bonos que se estaban transando como junk. Entonces, ¿esto quiere decir que los macroeconómicos del de país venían mal desde hace dos años?
1: Sí, de hecho, de hecho vienen mal en realidad hace cinco o eh, incluso siete años porque... Lo que de pronto, como uno está... Colombia sufre de dos cosas. Una es de polar polarización, cities no hay mucha polarización, pues, y grado de inversionitis también. Tenemos esas dos enfermedades. Eh, pero en realidad llevamos ocho años de un entorno económico muy complicado, donde tuvimos una crisis de petróleo y de materias primas en el 2016 y se junta con una pandemia en el 2020. Todos los números venían mal, no solo de Colombia. Entonces yo he insistido mucho, vea, esto piensen en Colombia como una carrera de carros de la Nazca, ¿no? Entonces uno no puede calificar a un carro porque va lento sin pensar en dos cosas. Uno, ¿cómo es el clima? ¿no? ¿Está lloviendo? Pues, pues tiene que ir lento si está lloviendo. Y si está seco, pues va más rápido. Y número dos, ¿cómo van los otros carros? Esa es la forma en que uno puede calificar a Colombia. Entonces Colombia, desde que llegó a su, a su tope de calificación, por allá en el 2011, 2013, 2014, que llegamos al triple B, ha perdido dos niveles con el anuncio de Standard Poor's de, del día de ayer. Y ha pasado con el resto de países que están en la carrera, que están dando vueltas en el oval. Chile ha perdido dos también, eh, México ha perdido uno, Brasil ha perdido cuatro, Sudáfrica ha perdido cinco. Entonces cuando yo siento, cuando hablan y dicen, por un lado, no, es que las calificadoras no nos tienen en cuenta, hombre, Colombia no le ha ido mal, no no somos los mejores, seguro que no, podríamos hacerlo mejor, pero Colombia nos han, lo han castigado muy en el promedio y los números colombianos han dado para eso. Eh, y pero pero uno entonces, señor también... Campos, ayúdeme sí.
2: a entender algo, porque cuando uno lee el comunicado de en Poor's, pues lo que uno ve es que dicen que Colombia básicamente fue incapaz de, de tramitar una reforma tributaria que pudiera arreglar un poco pues todas estas cifras macroeconómicas que le preocupan a las calificadoras. Eh, en verdad, una pensaba que en plena pandemia un país como Colombia iba a ser capaz de pasar una reforma tributaria que medio eh, sanara las finanzas del país. ¿Eso no es un poco injusto con el país?
1: Sí, yo creo que había... Poquito de acto de fe, de pensar, porque Colombia ha hecho actos de fe, ha hecho actos de magia, ha logrado reformas tributarias muy seguidos y de pronto había una expectativa de eso. Pero pero yo pensaría que si algo las calificadoras eh, con Colombia, si algo han sido justas, porque Colombia ya lleva cuatro o cinco años con los números muy en el borde. Eh, entonces, ya, digamos, cuando llega la pandemia, sí, yo entiendo que uno dice, vea, eso, eso es un elemento que era inesperado, pero imagínense a alguien que lleva cinco años sin trabajo, ¿no? Eh, o con un trabajo que no le da para, para mucho, y los bancos le dicen, hombre, usted, yo no le puedo prestar porque usted es un problema, o por favor, mejore sus ingresos, y usted trata de mejorar, pero está difícil buscar trabajo, y después llega el año 2020 y usted cae muy enfermo, y el banco le dice, señor, yo ya le tengo que, no sé, tengo que ir por su casa, y usted va a decir, no, pero es que eh, que desalmado, es el banco, no, Colombia lleva ya un tiempo, con los números mal y la, la pandemia, que no es culpa de nadie, por supuesto, los, los empeores. Entonces, si algo había, había, digamos, habíamos tenido la paciencia en las calificadoras, pero no en los inversionistas. Vuelvo a insistir, los inversionistas hace rato, daban por hecho, esta este, este este movimiento. Ahora, yo quisiera resaltar una cosa que, que me parece que es, cuando la gente se asusta mucho por el grado de inversión, no lo tiene en cuenta. Y es que estamos viviendo un entorno de tasas de interés muy bajitas, porque al final de cuentas, cuando, cuando uno oye esas discusiones de grado de inversión y todo eso al final... Como que el argumento más fuerte es que Colombia le va a costar muchísimo financiar, ¿no? Ese es como el argumento más fuerte, eh, y, y esto no tiene en cuenta el entorno. ¿Cuál es el entorno del día de hoy? Que las tasas en el mundo están muy bajitas, al punto que hoy, hoy Colombia, sin grado de inversión, se está negociando una tasa de interés más bajita que el promedio de los últimos 10 años con grado de inversión. Entonces, es un poquito darle perspectiva al tema, hombre. ¿Es mejor tener el grado de inversión? Sí, es como Pan Belé. Es mejor tenerlo que no tenerlo. Pero hay darle un poquito de perspectiva y no tirarnos por la ventana cuando suceden este tipo de cosas, porque por ahora las tasas de interés están bajitas. La tasa de interés colombiana, el, en los bonos de 10 años, se está, se está negociando al 3, al 3,50%, o se le paga por 3,5% cada año, y los bonos de Estados si Unidos están al 2. O sea, la tasa colombiana está muy bajita en términos históricos. Entonces, también ayuda un poco a aliviar ese sentimiento que de pronto tenga la gente ahora y esa búsqueda de culpables, que yo, digamos, mi mensaje es, hombre, si hay alguien que es culpable, o sea, Colombia ha tenido un trabajo promedio dentro de los países, no somos Perú, que le ha ido divino, pero tampoco somos Argentina, que no ha pagado, pero si hay un culpable, es, son 20 años y que Colombia eligió un, una ruta. ¿Cuál es la ruta que Colombia eligió? depender de materias primas, ser muy juicioso con los pagos. Si Colombia quiere cambiar, eso es un trabajo de largo plazo, no le tocaba solo a este gobierno, toca to, 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 que nos sentemos todos y hagamos un plan más de largo plazo, y creo que a los inversionistas les preocupa más eso, no si Colombia tiene grado de inversión o no, si, si Colombia puede sentarse y hacer un consenso, y hacer un plan de largo plazo, así sea más lento, no, así signifique como estilo Chile, un gobierno que, que, que tenga que pagar más en, en términos sociales, y, y, y vaya más lento, pero que mostremos que, que que tenemos una institucionalidad que se va a mantener, yo creo que eso es más preocupante que el tema del grado de inversión, y es, y es que, que el tema del orden público lo podamos... Eh, controlar y, y se vaya calmando y se lleguen a consensos
0: pero entonces señor Campos eh, lo que usted nos está diciendo es no hay que rasgarse las vestiduras, ni jalarse el pelo, ni tampoco puedes decir esto es el acabose que Standard Poor's nos haya puesto una calificación de junk, es decir, de bonos basura. Eso no pasa nada. Preocupémonos más bien por la estabilidad social, por tener eh, un ordenamiento que funcione, que es lo que le importa al inversionista, más que lo que diga la calificadora de riesgo. Usted lo que nos está diciendo es, acá hay un parte de tranquilidad y no entremos en pánico.
1: Sí, total, y, y entender un poco, sí, hombre, mejor si no lo hubiéramos perdido, pero la, la estructura financiera de Colombia como funciona era para que lo hubiéramos perdido hace rato y no es culpa de algo que se hizo ahorita en la coyuntura, eh, ni es algo que tengamos que responder en el tema de la coyuntura eh, reciente, pues. Y una, y una cosa que yo quisiera agregar en términos de esta parte de calma que estoy dando y de pronto no alguien del sector financiero no dirá, ah, oh, pues ahí está pintado, quiere, quiere brindar calma, pero si alguien ha sido negativo, siete años he sido yo, no, probablemente el más negativo del sector, eh, por porque yo veía era un entorno muy difícil pegándole a Colombia, ¿no? porque pensaba que Colombia era terrible. Yo ahora estoy viendo lo contrario, Yo estoy viendo que hay un entorno que está cambiando a nivel económico, a nivel mundial, cambiando tan de, de forma tan importante como el entorno negativo de hace unos años. Eh, y la gente no lo logra ver, y tiene toda la razón, porque es que hay unos eventos ahorita, la economía ahorita está muy difícil, la pobreza, el desempleo, todo eso, el entorno, en el entorno electoral de la región, que va a durar dos años bien, bien volátil, no permite ver lo que está pasando afuera. Pero tenemos el petróleo en, en presos colombianos en un precio que nunca se ha visto en la historia, el café también, el azúcar también, esas variables que quiera lo o no. Son los que determinan para dónde va Colombia los próximos cinco o siete años. Entonces yo veo un entorno muy similar a cuando Colombia perdió la última vez el grado de inversión. La gente se rasgó las vestiduras y duramos dos años con el, toda la región girando a la izquierda. Políticamente era muy similar a lo que estamos viviendo ahora. Y Colombia a los eh, los siguientes cinco o siete años creció a tasas de, de, del 5 y del 6% sin problema. Entonces yo entiendo, no quiero minimizar lo que estamos viviendo. Es difícil, es complicado y va a durar 12 meses esta volatilidad. Pero quiero que la gente entienda que allá afuera las variables que determinan la ruta de Colombia para bien o para mal, lástima que sigamos dependiendo de materias, pero eso es nuestro juego, están cambiando muy fuerte. Y hay teorías, hay gente que está diciendo, esto va a durar muchos años. Y yo siento que eh, al final, eh, Colombia, y en términos de quiénes van a ser los presidentes de la región durante todos estos últimos dos años, van a gozar de una economía muy pujante y muy fuerte en los próximos cinco o siete años. Yo quisiera que la gente se enfoque ahí. Y creo que es donde, donde está el, el verdadero rumbo del país y que aprovechemos, si vienen las vacas gordas, a identificarnos sí. que, porque sí. para que no terminemos como siempre diciendo que no necesitamos eh, producir otras cosas. A ver, eh, señor Campos, pero yo quiero insistirle y, y preguntándole si si realmente el bolsillo de los colombianos, del ciudadano, empieza a haber afectado, porque muchos creen que sí va a pasar eso por cuenta de la cotización del dólar. Hoy el dólar amaneció mucho más costoso y, y por eso le pregunto qué relación tiene el precio del dólar con, con la decisión de esta calificadora de riesgo. Es, es, lo de hoy es directo, o sea, básicamente el dólar arranca, no sé, 80 pesos arriba 50 pesos arriba y es por la tema de la calificación, porque genera incertidumbre eh, y porque además genera incertidumbre es porque hay, esto es un terremoto, digamos que yo estoy diciendo que es un terremoto que ya, ya se veía venir y hay unas réplicas ¿cuáles son las réplicas del terremoto? Pues que en algún momento Standard Poor's va a tener que hacer anuncios de, de las empresas que ellos cubren, que tienen bonos afuera y les va a bajar la calificación también, posiblemente con petróleo, el Grupo de Energía. Entonces, hay unas réplicas que hay por un lado, del de Standard Poor's, y por otro lado, porque aparecerán las otras calificadoras que seguramente en algún momento también le van a bajar la calificación a Colombia. Y cuando más de dos calificadoras le bajan el grado, nos bajan a, a digamos a basura ese junk que la gente habla, ya Colombia oficialmente pierde el grado de inversión y hay una plata que se tiene que ir del país obligatoriamente, que nosotros creemos es como el 5%. de de los inversionistas que están aquí financiando al gobierno. Entonces, claramente el anuncio abre la puerta a una serie de digamos elementos volátiles, donde, pensando en el ciudadano aquí volvemos a decir, el tema del dólar es, es un tema muy importante. porque Pues claramente le puede generar a uno inflación, y la inflación ahorita uno no la quiere porque estamos tratando de reactivar la economía, y si viene la inflación, pues el Banco de la República no va a poder ayudar más. Pero por ahora, eh, el, el efecto, ver el dólar a, a, a 3.750, 3.740, pues es un dólar todavía manejable. Ahora, ¿yo qué creo? El dólar puede irse arriba de 3.900, pero si lo va a hacer, no va a ser por el tema del grado de inversión, va a ser es por algo de orden público que, es que te volteamos para mal eh, y que va a generar volatilidad. Es muy difícil a veces separar porque son muchos eventos que están pasando. Pero ahí... es difícil, yo le doy mucho más peso al orden público. Señor Campos, hay, hay un tema que nosotros hemos discutido mucho al aire por acá y también en, en las discusiones que tenemos privadamente, y es el tema pues de las tasas de interés en los Estados Unidos, ¿no? porque pues ahorita con los últimos datos de inflación hay, algunas personas han empezado a prender las alarmas y usted habrá leído a Juan Ricardo Ortega diciendo que le preocupa ese tema. ¿Usted cree que sí puede haber ese riesgo que en los próximos meses Estados Unidos eh, suba mucho las tasas de interés y nuestra deuda pues sí se complique mucho más? Sí, total, o sea, yo yo siento que esto es como un partido de fútbol y aquí los colombianos estamos, estamos la cámara está puesta como en el arco donde no se está jugando, hombre sí es importante, yo no quiero minimizar eso pero realmente para la deuda colombiana el, el riesgo real es que la reactivación económica en el mundo venga tan duro que la inflación se dispare y la liquidez que fue la que nos salvó el año pasado todas esas ayudas que dieron, pues tengan que retirarlas y eso es un riesgo real que sí hizo mover eh, en los bonos colombianos y sí los hizo subir ciento eh, eh, sin problema. El grado de la calificación no nos ha subido más de 40, eh, de 40 punticos de, de los 200 que nos subió el, el tema de la inflación mundial. Entonces, ese sí es un tema que es mucho más relevante para el largo plazo. Yo creo que sí hay un riesgo de que la inflación, por lo menos los próximos cuatro o cinco meses, se suba mucho. Y ahí el tema colombiano es súper interesante, que de pronto la gente no, no, no ha llamado la atención y es, Hoy Colombia tiene una de las inflaciones más bajitas de todo el mundo. Es una cosa muy loca. Colombia tiene la inflación en 1,95 y la inflación chilena, que Chile siempre tiene la inflación por debajo de la colombiana, la tiene 5. Y Brasil la tiene 6. Y México la tiene 5. Entonces hay que hay que tener la perspectiva o la expectativa más bien de que en Colombia la inflación se va a subir. No no por el dólar o no por el grado de inversión, porque está comprimida, porque fuimos el único país que tuvo días sin IVA, porque fuimos el único país que hicimos... Eh, campañas antimatrículas ¿verdad? eso no hubo en ninguna parte del mundo porque somos un país que no ha subido la gasolina eh, y la gasolina se dobló en precio en el mundo y eso es un tema muy interesante que también hay que tocar eh, ¿por qué no la ha subido? pues porque la, la sube a ojo y se ha quedado y con, los, y con el entorno local no la ha subido, pero si Colombia quisiera llevar el precio de la gasolina a un precio más estándar a nivel internacional o a lo que ha vivido la última década la tendría que subir el galón del 8.400 a 14.000 pesos hay muchos elementos, en el, y eso es un elemento fiscal, y bueno, tiene unos, muchas muchas connotaciones que tienen mucho tema para hablar, pero el mensaje es, para mí la inflación eh, es un riesgo más latente, y yo creo que la inflación en Colombia puede subir hasta el 4%, y que la FED en Estados Unidos, en algún punto de los próximos cuatro meses, pueda dar anuncios. Eso te mueve mucho más las tasas de interés, y yo diría que también el dólar, que estos eventos que ya, que ya se han hablado tanto, y que el mercado ya los ha descontado tanto en Colombia.
0: Pues nos deja usted tranquilos, o más tranquilos, eh, señor Campos, sobre que no tenemos que alarmarnos ni hiperventilar con esto de Standard Poor's, porque finalmente ya se sabía, eso ya lo venían anunciando, Standard Poor's simplemente confirma algo que los mercados ya conocían. Y pues vamos a ver, que usted está del lado de nosotros, del lado de Sebastián y mío, que creemos que la FED va a subir tasas de interés, Valeria dice que no, vamos a ver quién gana la apuesta. Cuando, cuando la FED tome una decisión en caso de subir la tasa de interés, Valeria nos invita a comer a Sebastián, a usted y a mí, porque ella insiste que la FED no ahí. las va a subir. <risas> Vamos a ver qué pasa, señor Campos, gerente de Estrategia e Investigaciones de Alianza Valores, mil
1: gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Vale, feliz día y que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación.